0: Herzlich willkommen beim steuerberaten.de-Podcast, dem Podcast für moderne Unternehmen. Ein großer Teil unserer Mitarbeiter ist mittlerweile im Homeoffice. Das ist natürlich toll für die Mitarbeiter, weil die Arbeitsflexibilität viel mehr gegeben ist. Für mich als Arbeitgeber ist das eigentlich auch nicht schlecht, weil ich natürlich viele Kosten für die Büros spare. Auf der anderen Seite gibt es ja bei den Mitarbeitern dann doch Kosten für das eigene Arbeitszimmer. Und da stelle ich mir natürlich die Frage, was kann ich den Mitarbeitern denn da erstatten und vor allem was auch steuerfrei Kannst du uns da aufklären, welche, welche Punkte sind da äh, interessant, Sarah?
1: Also da gibt es viele Möglichkeiten der steuerfreien Erstattung. Der wichtigste Punkt meines Erachtens ist der § 3 Nummer 50 Einkommensteuergesetz. Das ist, sind die durchlaufenden Posten.
0: Das heißt also, wenn den, Mita wenn den Mitarbeitern äh, Kosten im Homeoffice entstehen, kann ich die als Arbeitgeber ähm, steuerfrei ersetzen, an was denkst du da zum Beispiel? Was sind da so die häufigsten äh, Kostenfaktoren, die anfallen?
1: Also das Häufigste sind ja die Telekommunikationskosten oder Internetkosten. Die müssen dann halt nachgewiesen werden, welcher Bestandteil davon für die, betrieblichen, für die betriebliche Nutzung angefallen ist.
0: Da wird es ja schon wieder schwierig. Die meisten bekommen ja eine große Rechnung monatlich äh, vom Provider für den Internetanschluss zum Beispiel. Könnte ich jetzt sagen, genau diese Rechnung erstatte ich oder gibt es da Grenzen? Bis wohin kann man da gehen? Äh, wo sind die Grenzen?
1: Dafür gibt es eine weitere Regelung, dass man einen repräsentativen Zeitraum erfassen kann. Ähm, diese umfasst meistens drei Monate. Ähm, je nachdem, wie viele Kosten denn nun dort als betrieblich dargelegt werden, können dann auch steuerfrei erstattet werden.
0: Das heißt, ich kann wie so ein kleines Fahrtenbuch für meinen Internetanschluss führen und wirklich sagen, okay, an dem Tag habe ich den Anschluss acht Stunden für mein Unternehmen oder für meinen Arbeitgeber genutzt und dann vielleicht noch eine Stunde Netflix geschaut, dann ist, könnte ich das entsprechend so eintragen.
1: Ja, genau.
0: Okay, also Fahrtenbuch für den Internetanschluss führen ist schon mal der, äh, die, die erste Empfehlung. Gibt es so gewisse kleine Grenzen, wo man sagen kann, okay, da kann ich auch auf dieses Fahrtenbuch verzichten, wo man vielleicht schneller zum Ziel kommt, bis wenn man gewisse Beträge nicht überschreitet?
1: Ja, also wenn man das ohne Nachweis machen möchte, dann gehen hier maximal 20 Prozent vom Rechnungsbetrag, maximal aber 20 Euro im Monat, die dort steuerfrei zu erstatten sind.
0: Na immerhin. Das heißt, man könnte also eine Rechnung äh, einreichen oder vielleicht auch mehrere, die zusammen 100 Euro ausmachen. 20 Prozent davon wären 20 Euro im Monat. Die könnte ich als Arbeitgeber erstatten, ohne dass es weitere Nachweise braucht. Gibt es da eine Rechtsquelle, auf die man sich berufen kann, wenn das Finanzamt das vielleicht anzweifelt?
1: Genau, also das steht zusammen äh, in der Einkommensteuerrichtlinie in Verbindung mit dem Einkommensteuergesetz.
0: Dann auch wahrscheinlich 3,50. Genau. Sehr gut, okay. Also der ist aus meiner Sicht auch ein ganz wichtiger Punkt. Diese 20 Euro sollte man sich nicht entgehen lassen, wenn man im Homeoffice arbeitet. Ist auch wichtig, den, den Arbeitgeber da vielleicht mal drauf anzusprechen. Tja, aber welche Punkte gibt es noch?
1: Es gibt auch den pauschalbesteuerten Internetzuschuss. Ähm, bei dem kann der Rechnungsbetrag in voller Höhe erstattet werden, wenn der Arbeitgeber das mit 25 Prozent pauschal versteuert. Maximal ist hier eine Grenze von 50 Euro für den Rechnungsbetrag festgelegt.
0: Okay, also kommt man dann schon wieder von den 20 Euro zumindest auf 50. Der Arbeitgeber zahlt 25 Prozent Steuer und man spart sich auch hier wieder dieses Fahrtenbuchthema, mhm. was sicherlich in der Praxis auch schwer nachzuvollziehen ist. Mhm. Okay. Wie sieht es denn eigentlich aus mit mit technischen Geräten? Das Homeoffice muss ja auch ausgestattet werden. Sicherlich gibt es keine Zweifel beim PC, Bildschirm und so weiter. Aber wenn es dann vielleicht schon in die Richtung geht, derjenige kriegt ein Tablet, kriegt vielleicht ein Telefon, da stellen sich ja auch die Fragen. Das wird ja auch mit privat benutzt. Mhm. Kann man sich da auf gewisse Vorschriften berufen?
1: Ja, also wenn der Arbeitgeber das Gerät nur an den Arbeitnehmer überlässt und wirtschaftlicher Eigentümer bleibt, ist es komplett steuerfrei und gar kein Problem. Wenn er das Gerät aber an den Arbeitnehmer schenkt oder übereignet, dann sollte er das auch pauschal versteuern.
0: Das heißt also, wenn das iPad, das Telefon oder andere Kommunikationsgeräte im Eigentum des Arbeitgebers verbleiben, also Aufnahmen des Arbeitgebers äh, gekauft werden. Dann kann der Mitarbeiter damit auch gerne privat, äh, wie wir es vorhin Netflix schauen oder so. Ja, Das äh, bleibt dann dabei, dass das steuerfrei mhm. ist, äh, diese, diese Nutzung durch den Mitarbeiter, solange eben das Eigentum beim Arbeitgeber bleibt. Aber wenn man sagt, nein, ich kaufe das Gerät auf, den Namen des Mitarbeiters, dann muss man diese pauschale Versteuerung vornehmen oder kann oder es ist eben ein Lohnbestandteil. Richtig genau. zusammengefasst?
1: Genau, richtig. Mhm. Wichtig ist nur, dass das Ganze zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn überlassen wird.
0: Also keine Entgeltumwandlung. Ich ja. kann nicht sagen, du verzichtest mal ein halbes Monatsgehalt ja. dafür, dass ich dir das iPhone kaufe, genau. das klappt nicht, okay. Spannend, ja, was gibt es noch für Themen? Die Relevanz im Homeoffice.
1: Es waren ja jetzt mehr so kleine Beträge, die wir jetzt besprochen haben. Aber noch ganz interessant wäre es ja, wie ist es denn, wenn der Arbeitnehmer jetzt einen Teil der Miete des Arbeitszimmers dem Arbeitgeber weiterberechnet?
0: Hm. Spannender Begriff Arbeitszimmer. Da gibt es ja viele äh, Diskussionen auch äh, immer wieder im Steuerrecht. Was ist ein Arbeitszimmer? Aber tatsächlich äh, geht, ginge das unter engen Grenzen zwar, dass also der Mitarbeiter auch einen Teil seiner Miete für das Homeoffice in der Wohnung an den Arbeitgeber weiterberechnet. Also eine Art Untervermietung stattfindet. Der Arbeitnehmer vermietet sein Arbeitszimmer oder auch einen Teil seiner Wohnung. Es muss gar nicht ein extra abgeschlossenes Arbeitszimmer sein, vermietet das an den Arbeitgeber. Allerdings ist das natürlich auch nur unter engeren Grenzen möglich. Zum Beispiel darf es für den Arbeitnehmer keinen Arbeitsplatz mehr im Büro irgendwo geben. Also es muss wirklich eine reine Homeoffice-Tätigkeit sein. Das ist zum Beispiel eine Voraussetzung und das Finanzamt verlangt eigentlich auch noch, dass der Arbeitgeber sich bemüht hat, an dem Standort des Homeoffice-Büros oder Ähnliches zu finden. Also da muss man wirklich mal genau schauen, in welchen Fällen das möglich ist. Aber daran sollte man auf jeden Fall denken, weil man natürlich da schnell auch nochmal hohe Beträge jeden Monat erzielen kann kann, indem man eine Untervermietung der Wohnung vornimmt. Da muss man dann aber im Einzelfall schauen, ob das möglich ist oder nicht. Tja, ich glaube, damit haben wir eigentlich einmal die wichtigsten Punkte angeschnitten, die es ermöglichen, steuerfreie Zahlung an Mitarbeiter im Homeoffice zu leisten. Das sollte man sich nicht entgehen lassen. Ja, und bei Fragen dazu sprechen Sie uns gern an. Wir freuen uns drauf.